0: Ahora estamos en vivo y en directo a través de eh, Facebook Live. Eh, quiero invitarles a este espacio de, eh, donde estamos muy, muy, muy contentas siendo las Laguna 05, un poquito pasaditos, eh, tuvimos algunos problemas técnicos, así que les pedimos mil, mil disculpas, eh, pero este espacio que acompaña, que escucha y que inspira el transitar de la maternidad en la primera infancia. El día de hoy tenemos un tremendísimo invitado, estamos acá con Felipe Lecanelier, y eh, bueno, después vamos a pedir, Felipe, que tú mismo te presentes a nuestra audiencia, pero solamente contarte que estamos súper, súper... Eh, emocionadas de tenerte, eh, yo recuerdo el año pasado que fui al, al Congreso de Educación Emocional de Chile, eh, ahí el que organizó la Fundación Liderazgo de Chile, y te vi exponer y dije, algún día vamos a tener al Felipe en las maternidades imperfectas. Y claro, en ese tiempo no había pandemia, era medio imposible, yo vivo acá en Ecuador hace cinco años y dije, uy, difícil, pero hoy día se, se, se dio la posibilidad, claro, y la verdad es que estamos re contentas porque tú, tú aceptaste inmediatamente nuestra invitación, así que es primero agradecerte por estar acá, y le doy la palabra a La Paz para que, para que se presente también.
1: Hola Felipe, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por, por aceptar este, esta invitación, esta es, una, es nuestra quinta temporada, de hecho este es nuestro capítulo número 50. Oh, wow. eh, uh -huh. Y además Ahí. ha sido una temporada diferente porque lo hemos hecho remota. Nosotros tenemos un pequeño estudio en Quito y esta vez lo hicimos remota. Y lo interesante y la ventaja de esta nueva modalidad es que hemos podido entrevistar a gente de distintas partes
2: de Hispanoamérica. Así Bien. que
0: bueno, muchas gracias.
2: No, gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí conversando con ustedes.
0: Súper, súper. Bueno, contarles que eh, hay personas que se están ya uniendo a nuestro Zoom, tuvimos un pequeño problema con la contraseña, les pedimos mil disculpas porque estaba mal escrita, entonces las personas que ya vayan como teniendo esta dificultad nos pueden escribir y la paz le manda la, la contraseña, así que no hay problema, que se unan durante el transcurso de este espacio. Nosotros antes de empezar, Felipe, siempre tenemos como la, la, la rutina o, la, o, la, o como el ritual de que nuestros propios eh, invitados se presenten, así que si, si quieres te puedes presentar a nuestra audiencia, quién eres, qué haces.
2: Bueno, mi nombre es Felipe Lecanelier, yo soy psicólogo, eh, llevo ya veintitantos años eh, investigando, interviniendo, eh, escribiendo libros, haciendo, pero cuánta cosa hay, eh, siempre relacionado a todo lo que es el respeto hacia los niños, a los adultos también eh, y en ese sentido ha sido un cúmulo de trabajo realmente eh, y con solo pensarlo cansa, pero hemos uh -huh. desarrollado miles de cosas en los últimos 20 años, todos relacionados con la infancia y también con la adulta. So, Estudio, bueno, soy investigador de la Universidad de Santiago de Chile, eh, tengo un doctorado en psicología y eh, tengo varios eh, pergamino y posgrados en diferentes partes del mundo, y soy autor de seis libros. Y yo creo que con eso. Perfecto.
0: Nosotros también, bueno, queremos eh, partir con parte de nuestro ritual, que es hacer unas preguntas pimponeadas. Ya hacemos unas preguntas pimponeadas, y la idea es que tú puedas responder con lo primero, así que se te venga a la mente. ¿Ya? Eh, una canción, Felipe.
2: Purple Rain de Prince.
0: Uh -huh. Buena. Eh, muy bien, un
1: libro.
2: Uh, uy, que leo tanto que me... un libro que estoy leyendo ahora que se llama eh, Como sur sur Surfiando la incertidumbre de un investiga de un neurobiólogo. Wow.
0: Oye, qué buen título para ahora, surfeando la incertidumbre. No, o sea, quiero yo, <risa> quiero, ¿Tal cual? Quiero saber cómo se hace esa cuestión, no sé.
2: <risa>
0: Ay, eh, Un maestro o una maestra?
2: Eh, yo tuve dos maestros, uno se llamaba Vittorio Guidano, eh, que murió hace varios años, eh, que era el creador de una teoría que se llama terapia por racionalista. Y mi otro gran maestro es Peter Fonagy, que también es un psicólogo súper renombrado mundialmente, creo que es el de los más famosos de todos, y tuve la suerte de, de estudiar con él. Súper.
1: Eh, ¿Desde que soy papá, soy más?
2: Eh, más cuidadoso, más aprensivo, eh, mm. pienso menos y siento más.
0: Wow. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a tus hijos? Uh,
2: a mí me gustaría a mis hijos dejarle el mensaje de que no se crean todo lo que la gente dice, que sean libres, que sigan todo lo que ellos sienten, eh, que no hay límites, que no se vuelvan convencionales, eh, que la rebeldía respetuosa eh, es el camino para cambiar el mundo y que no se restrinjan nunca en nada. Eh, y que no haya un barreras para lo que ellos quieran hacer. Super,
0: bacán. Bueno, con este pequeño cuestionario damos inicio a nuestra entrevista al espacio de hoy que nos, nos convoca por, por una eh, campaña, y bueno, vamos a hablar un poco también de tus postulados, pero quisiera empezar con esto, con este más eh, aprendizaje socioemocional menos educación formal. Y por ahí leí una entrevista tuya que decías lo siguiente, decías la educación formal no es lo más importante ahora sino que el bienestar de los niños y adolescentes. Y me quedé con eso porque me parece que es repotente el mensaje que trae detrás. ¿Nos puedes contar un poco más de qué se trata esto de más aprendizaje socioemocional menos educación formal?
2: Eh, bueno, en, en verdad la campaña surge porque en el, cuando empezó la pandemia nos llamó mucho la atención de que los papás estaban más preocupados de las notas de los niños, de que se iban a perder clases, eh, de que cómo lo iban a hacer con las clases a través de video. Y a nosotros nos llamó la atención, pero hoy estamos en una pandemia, ¿entiendes? Ajá. Entonces era como, ¿estos papás en qué universo están viviendo? Estamos viendo una pandemia que va a tener efectos colaterales en la salud mental eh, de los niños, quizás, hasta cuándo. Entonces ahí surgió toda esta idea de... El aprendizaje socioemocional yo lo llevo trabajando hace... 15 años. Entonces ahí de alguna manera surgió como una especie de campaña de decir, por favor, en verdad preocupémonos por alguna vez, por primera vez de los niños, de su bienestar y olvidémonos de la educación formal. ¿ya? Ahora la campaña tiene un trasfondo mucho más profundo que en el fondo tiene que ver con buscar instancias en donde ahora a los niños se les pueda preguntar qué colegio quieren tener. ¿Qué jardín quieren tener si es que van al jardín? ¿Me entiendes? Como preguntarles a ellos qué opinan de todo lo que está pasando. Es decir, realmente poner al niño a, en el centro eh, de, eh, de, de los aspectos eh, más importantes de la sociedad, que es la familia y la educación. ¿entiendes? Nosotros vivimos en un mundo muy paradójico por varias razones. Primero somos eh, los únicos que... No sé si es lo único, pero tenemos hijos, pero nunca estamos con ellos, ¿me entiendes? Es una de las principales eh, paradojas, eh, tenemos hijos y hablamos y los queremos y los amamos, pero siempre los tenemos afuera, siempre los tenemos en jardines, en colegios, en universidades, y nunca pasamos más de una hora al día con ellos, eso es una contradicción básica. Por otro también. lado, tenemos estudios que muestran de que tú le preguntas a los papás qué quieren para sus hijos, y ellos te dicen que quieren felicidad que el niño sea feliz, que no le pase nada malo, que no sufra, eh, que no tenga estrés, pero después nosotros le preguntamos a los niños, y los niños que nos dicen, que a los papás lo único que les interesa es que ellos tengan buenas notas, que se porten bien y que se esfuercen. Entonces, entonces tenemos toda una serie de paradojas eh, en esta sociedad, y en la educación y en la crianza, que lo que nosotros planteamos es que de alguna manera, eh, no lo planteamos, lo, em lo demostramos científicamente, que los niños están, están enfermos, están enfermos eh, en su bienestar emocional y en su salud mental, por culpa justamente del de tipo de educación que tenemos y el tipo de crianza que tenemos.
0: ¿Y qué han, qué han notado punto, tú desde que empezaron esta, esta campaña? ¿Han notado que la gente lo ha recepcionado bien? Estoy hablando de papás y de docentes. ¿O como, ¿Cómo han visto esto de que tú le digas, bueno, efectivamente hay un problema de salud mental de los niños y si seguimos apuntando a lo cognitivo, a las notas, vamos a estar pero entrando más en el, en el hoyo que saliendo de este?
2: Mira, ha sido como medio extraño, porque la verdad es que hemos recibido miles y miles de mensajes, y todos positivos. ¿Me yeah. entiendes? Y yo creo que también es una contradicción, porque todos nos dicen, sí, yo estoy de acuerdo, el aprendizaje se mal, sí, sí, en la salud, el bienestar de los niños, pero yo ya no me creo mucho, no, no digo que me estén mintiendo, ¿me entiendes? Pero yo creo que eh, vivimos en, en Chile, es un país eh, muy industrializado, donde lo único que importa es la productividad. Y la verdad es que la realidad es que hay un porcentaje importantísimo de padres que en verdad solamente quieren... Eh, que sus hijos sean productivos y que después sean exitosos y ganen plata y todas esas cosas entonces hemos tenido una buena recepción a, a nivel de las redes eh, pero yo creo que hay personas que, no sé, quizás, quizás es como yo llevo tantos años trabajando en esto, me da la impresión de que hay gente que no se atreve como a a rebatirme por <ríe> por las redes sociales entonces he visto más complacencia pero yo sé que lo vivo en el mismo colegio de mis hijos, de que hay papás que creen que eh, aquí lo que importa es la educación.
1: Mm. Quisiera ir como unos pasitos más atrás. ¿Qué, qué entiendes como el aprendizaje socioemocional? ¿Qué, ¿Qué implica? ¿Qué
2: es este concepto? Claro, el aprendizaje socioemocional surge hace varios años, que tiene que ver con esta idea de que la gente se empezó a dar cuenta, empezaron a salir estudios, que mostraron que cuando un niño está estresado, no aprende. ¿Me entiendes? Eh, por área, cerebralmente un niño estresado es un niño que automáticamente se le desconectan todas las áreas del cerebro que implica prestar atención, aprender, memorizar, todas estas cosas que piden los colegios. Entonces de ahí empezó a surgir todo un movimiento que tenía que ver con que, ok, enseñémosle aprendizaje cognitivo a los niños, pero también enseñémosle aprendizaje socioemocional, enseñémosle cómo manejar sus emociones, el respeto hacia los otros, la colaboración, ¿me entiendes? El reconocimiento emocional, eh, todas esas cosas. Y ahí empezaron a surgir en Estados Unidos varias personas que empezaron a crear programas uh -huh. para que los niños pudieran, así como es tan importante aprender matemática, es igual de importante aprender a regular tu rabia, por ejemplo. Uh -huh. Y los tipos empezaron a hacer estudios y descubrieron que el nivel de efectividad de los colegios que aplican aprendizaje socioemocional de verdad, eh, es impresionante. De hecho, la gran paradoja que encontraron es que cuando tú aplicas aprendizaje socioemocional, la, lo que primero mejora son las notas. ¿Me entiendes? Mm. ¿Y por qué mejoran las notas? Porque el aprendizaje socioemocional, socioemocional implica generar un contexto que es relativamente libre de estrés. ¿Me entiendes? Para no, no hacer tareas, que los niños no estén más de 3-4 horas al día en clases, dedicar mucho tiempo a la música, al arte y a la gimnasia, ¿me entiendes? Es una educación no como una industria, porque en Chile nosotros educamos a los niños como, como, como pequeñas latitas de Coca-Cola, que todas tienen que salir iguales y todas tienen que ser producidas, y no permitimos la creatividad, la diferencia, la libertad, el ocio, el juego. Entonces el aprendizaje socioemocional como que inserta eso dentro de la educación. Y los resultados, hay miles, cientos de resultados, han mostrado que cuando tú haces eso en tu, en tu colegio, eh, mejoran las notas, bajas el nivel de bullying, los niños son más respetuosos, hay menos peleas, eh, y previene también todo lo que es ah, abuso de drogas y alcohol en la adolescencia, intentos de suicidio, cosas como de ese tipo.
0: Oye, Felipe, y, y con respecto a eso, bueno, tenemos yo vivo en Ecuador, pero soy chilena, entonces me, me ataca, o sea, como que me es muy fuerte cuando estuvimos haciendo esta investigación para hacerte la, el guión. Justamente eso, pues Chile tiene uno de los peores récords... Eh, tiene como un récord negativo, tiene uno de los peores índices de salud mental eh, infantil en niños de unos a 6 años, eh, y, y lidera como esto, lo que tú dices, un país como tan eh, exitista, pero a la vez tú lo nombras también, tan internalista, que pareciera que lo bueno es que el niño no haga mucho ruido, que no. esté tranquilito, que no exprese las emociones, y hoy en día creo que estamos asistiendo a lo contrario, niños desregulados, que necesitan como votar para afuera, ¿Cómo, ¿cómo hacemos esa dualidad ¿no? en, un, en un Chile tan como... como tirador para abajo, tan que, no, que los niños no, no salgan mucho su burbuja, va a poder justamente lo contrario, de, de, de motivarlos a expresarse emocionalmente?
2: Bueno, lo primero sí es que eh, a mí me, me preocupa y a mí me impresiona que a la gente de las políticas públicas en Chile no le preocupa, ¿eh? pero nosotros prácticamente en casi todos los indicadores de salud mental y riesgo somos de los primeros eh, del mundo desde el primer año hasta la adolescencia. Bueno, yo, 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 yo participé en cinco estudios que muestran claramente que Chile tiene uno de los peores salud mental eh, comparado con otros con los países. Somos los, los papás, somos, somos los que más retamos y les gritamos a los niños. Pero también hay una serie de estudios terribles que muestran de, que el nivel, eh, eh, el, el, el suicidio adolescente ha aumentado un 250% en los últimos 4 o 5 años, ¿me entiendes? Somos también uno de los países que más abusa de marihuana y otro tipo de drogas. Entonces, somos, nosotros el diagnóstico que hacemos es que somos un país que está enfermo. Somos un país que en su gran parte está enfermo en salud, su salud mental, pero también está enfermo en su bienestar emocional, ¿entiendes? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros de alguna manera planteamos es que los papás primeramente entiendan eh, de que expresar las emociones hacia afuera es lo sano. Porque dentro de toda esta enfermedad que tiene Chile, el síndrome que nosotros encontramos y que lo demostramos eh, es como que le vamos a llamar el síndrome internalizante. Es decir, tal cual como tú decías. Una de las razones de por qué estamos tan enfermos es porque nosotros no podemos movernos, no podemos expresar, no podemos llorar, no podemos eh, revelarnos, no podemos. La, el niño eh, es toda una cosa así como estructurada donde uno va guardando, guardando la procesión por dentro. Pero eso sabemos que biológicamente después tiene un costo. Tiene un costo de salud física y un costo de salud mental. Entonces una de las primeras cosas que a los papás hay que decirles es que si tu hijo llora, que hace pataletas, que está enojado, es un buen síntoma. ¿entiendes? Hmm. Es un buen síntoma porque significa que el niño se siente en un espacio donde se siente libre para expresar lo que siente. Más nos preocupa este niño calladito, claro. libido, encerrado en su pieza, eh, sin querer hablar con los papás, no confiando en ellos. Ese es el tipo de niño que más nos preocupa, más que el que estresa a los papás. Sí, pareciera
0: lo contrario, ¿no? O sea, estoy pensando como, como el, el niño que, que, que expresa, que, que salta, que, 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 que lo, lo bota para afuera, eh, lo asociamos, claro, que tiene hiperactividad o que lo tenemos que callar o que mejor que no, que no moleste, porque le molesta al adulto. ¿Sí? ¿Le molesta al
2: adulto ese niño que es más externalizante? Sí. Claro, nosotros hemos hecho un análisis bastante específico de una de las cosas que hemos encontrado en general es que los adultos chilenos, tal cual como tú dices, hay dos cosas que le molesta al adulto chileno de los niños. Uno, que expresen estrés, es decir, que lloren, que aleguen. Y lo otro, que sean muy pegotes a uno. ¿ya? Uh -huh. Entonces lo que hemos encontrado en general es que cuando el niño o es muy... Eh, ya llora mucho o hace mucha pataleta, o alega mucho, o el niño es muy pegote a los papás, los papás de alguna u otra manera hacen algo para como alejarlos. Por ejemplo, encontramos en un estudio de 14 países, que Chile es el país donde más eh, los papás usan celulares y tablets con los niños de 1 de a 4 años para justamente distraerlos, ¿me entiendes? Los cal les calman las pataletas con los celulares, pero también el celular tiene el efecto de que el niño se te acerca, tú estás ocupado, porque los chilenos siempre vivimos ocupados, entonces le pasas el celular y así el niño se te aleja y tú puedes estar tranquilo. Entonces mm. es un fenómeno cultural, es un patrón cultural chileno. Bueno, yo lo he visto en otros países también, ¿eh? yo he estado en varios países de Latinoamérica, y, 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 y en menor o mayor grado eh, se podría decir que somos bastante parecidos, sobre todo con, eh, no con Argentina, Argentina somos lo opuesto, pero sí con Perú, por ejemplo. Uh -huh. Bolivia esta,
1: esta, digamos, esta visión del aprendizaje socioemocional también parte de una visión más integral del ser humano. No claro. como esta máquina de, de a la que hay que llenarle conocimientos y técnicas y aptitudes, sino ver como de, de una manera más amplia al ser humano y a sus, a sus necesidades. Que claro. lo, al decirlo resulta como de sentido común, pero la verdad es que no está incorporado en la educación. O sea, aquí en Ecuador, por ejemplo, eh, puede, tal vez es algo que lo van incorporando a colegios privados, pero no es parte de una política pública, por ejemplo, en los colegios fiscales o municipales.
2: No, no. no mira, lo que nosotros planteamos es algo mucho más grave. Nosotros creemos, lo, los estudios son claros en mostrar que la Educación actual eh, deshumaniza al niño. ¿Qué significa que lo deshumaniza? Eh, que le provoca toda una serie de condiciones estresantes eh, que van en contra del respeto de su humanidad. Acá en Chile la gente se llena la boca y habla de los derechos del niño y que de los derechos del niño, pero la educación actual en Chile es una educación que literalmente te empieza a enfermar desde la sala de cuna y desde el jardín infantil. Y también tenemos evidencia que muestra eso. ¿Me entiendes? Es decir, tú miras toda la evidencia eh, científica que te dice, mira, para tener un buen colegio, eh, el mejor colegio tiene que ser así. Y nosotros como miramos a los colegios en Chile y ¿qué es lo que descubrimos? Que nosotros te, somos casi lo opuesto a lo que toda la evidencia científica dice que es generar colegios humanos, que generen bienestar, que generen creatividad. No, esta, no, es, no, no este sistema escolar como que, como, como que el colegio es una industria. Porque así, lo, así es. Los colegios chilenos son como industrias que crean preo, peones para que después cuando salgan también sean obedientes. ¿Me entienden Piénsalo de esta forma. ¿Por qué por, nosotros nos levantamos al... ¿por qué el horario laboral del adulto es igual al, laborar, al, al horario escolar de los niños? ¿No te parece raro? entiendes ¿Me entiendes? Esto, el colegio es como casi una especie como de preuniversitario o de preentrenamiento de una vida eh, eh, productiva, bas basada en la productividad, en el éxito y en este estilo como más empresarial. Ese es el mm -hmm. enfoque chileno. Mm.
0: Sí, eh, dale, dale más.
1: No, creo que hablar de educación en este momento de pandemia... Es, es un momento donde se están replanteando muchos postulados. Eh, creo que muchas familias que antes no consideraban comienzan a ver opciones eh, menos, es, o, o homeschooling o educación en casa. Eh, es realmente, estamos como en una especie de cuestionamiento, bueno, como sociedad, pero en donde el tema de la educación eh, es un centro, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo analizas tú esta este debate actual que hay en esta educación, sobre la educación en esta pandemia?
2: Bueno, yo creo que de alguna manera la pandemia lo que hizo fue poner un poco en cuestión la educación. ¿entiendes? Uh -huh. eh, fue, fue, fue poner un poco en cuestión, a ver, pero de qué sirve esta educación del profesor que está todo el día metiéndole contenidos que no le van a servir al niño, después en su vida, ¿me entiendes?, puso todo un, pero también puso todo un desafío de papás que están obligados ahora a estar todo el día con sus hijos, a pesar de que siempre alega que nunca están con ellos, ahora que están con ellos no saben cómo poder, cómo tratarlo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, lo que nosotros vemos en Chile es que por lo menos ya hay un cierto reconocimiento de que esta educación así como está es realmente una educación eh, que, que no es buena. Creo que el gobierno le baja el perfil. Nosotros planteamos que la educación actual es una educación tóxica, es decir, que literalmente enferma eh, al niño y al adolescente. entiendes? Eh, y en ese sentido de la pandemia generó, ha generado eh, más movimiento. A mí lo que me asusta es que eh, al final no somos nosotros los que tomamos las decisiones. ¿eh? Eh, no son los miles de docentes que están de acuerdo con el aprendizaje sostenible. No son los miles de psicólogos que también están de acuerdo con el aprendizaje socioemocional al, al final van a ser unos cuantas personas que van a hacer una ley y van a hacerla a su gusto. Y a pesar de que invitan a los expertos a dar nuestra opinión, si mi opinión va en contra de lo que ellos en verdad ya tenían planificado hacer entre cuatro paredes, no, no va a cambiar nada. ¿Entiendes? O sea, como que el. el, el, el el estallido que es eh, más social, pero yo no, lo, yo no lo veo como más a nivel político. Uh
0: -huh. Uh -huh. No ha permeado.
2: No. Uh -huh. no.
0: Sí, uh -huh. y, yo, y yo pienso en eso también, porque yo creo que, bueno, nosotros con La Paz tenemos hijos chicos eh, de tres años y medio que están, claro, como en, en el tránsito entre jardín y un, un inicial de colegio, qué sé yo. Pero yo también cuando hablo con todas mis amigas, con todos los cercanos que tienen hijos en esa edad, también uno piensa y dice, bueno va a tener 12 años de escolaridad o va, va a ingresar a un, a un espacio que tú dices también como que es perverso, que es tóxico, que es como que, que se centra solo como en lo cognitivo, cómo también hacer este tránsito, porque yo siento que por lo menos acá en Ecuador, yo creo que igual en Chile, la parte, no sé, pues de la educación parvularia, la educación del jardín infantil, eh, utiliza el juego, utiliza las emociones, utiliza así como el canto, todo lo que para el niño es natural. Y siento que cuando pasáis a básica como que te tienes que poner serio. Así como que tienes que eh, ser un niño que va a leer y a escribir, pero tienes que sentarte. De hecho, cambia la estructura de la sala. Ya los niños no están en círculo y empiezan a mirar como al profe. Entonces, ¿cómo, cómo ves sí. tú este cambio tan potente que hay entre la educación parvularia y la, la básica, que, que, que es como abismal desde mi mirada?
2: Mira, lo que pasa es que nosotros, no por lo menos en lo, lo, los resultados que nosotros tenemos en, en nuestros estudios, que los jardines infantiles tampoco son puro juego y pura libertad, y los jardines infantiles siguen, obviamente que no tienen la misma estructura que la básica, pero siguen siendo lugares donde el objetivo es que el niño tiene que cumplir una meta, y si la meta no la cumple, a ti te van a llamar como papá para decirte que tu hijo no está pronunciando bien la R, o que no tiene la motricidad fina tal, entonces, yo, yo no, no, acá, acá nosotros no vemos los jardines infantiles como espacios de juego, de felicidad y bienestar, y después, no, el sistema para que funcione tiene que, tiene que partir lo más temprano posible, y eso es en la sala de cuna y en los jardines infantiles. Es decir, obviamente que hay juego pero yo siento que detrás de ese currículum, obviamente que hay detrás una intención de querer tener niños inteligentemente cognitivos, ¿me entiendes? No, no creo que el jardín infantil tenga lo querido de tener niños que sepan jugar o que sepan ser felices. Aquí por lo menos no quiero generalizar, pero así? los estudios que nosotros tenemos no hemos encontrado esa concepción del jardín infantil eh, tan ideal como debería ser.
1: ¿Cómo? A ver, yo creo que también eh, este... Es un debate que tiene que ver con, 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 la, con lo social, ¿no? Con las construcciones sociales. El hecho de que los niños tengan que eh, saber tantos idiomas porque estamos en un mundo competitivo y el día de mañana que dominen tal y cual conocimiento para poder entrar en un trabajo. O sea, creo que estas son, son preocupaciones que nos acechan a los padres, digamos. Que, entonces, de alguna manera estamos... Eh, como en esta posición sin salida, ¿no? Entre que entendemos lo importante, entre tener esta mirada más integral de lo que necesita un niño o un adulto, pero también conscientes de estas, esta sociedad absolutamente competitiva, no, eh, tecnificada, sí. ¿no?
2: Te puedo dar dos ejemplos, eh, como un poco que refutan amablemente lo que tú dices. ¿ah? Uh -huh. eh, hay un estudio que se hizo donde se, se, se analizó el cociente intelectual y las notas de los niños de primero a cuarto medio, y después lo que se hizo fue tratar de analizar el éxito laboral de estas personas. Y por éxito laboral no se, no se midió cuánta plata estás ganando, eh, ni, ni que tengas un cargo gerencial, sino como el éxito como de, de hacer un aporte a la sociedad, eh, como el éxito de sentirte orgulloso de lo que haces, eh, uh -huh. como un éxito de ser un líder, pero un líder positivo. ¿Y qué es lo que encontraron? Que las notas y el coeficiente intelectual no se relacionan más del 14% del verdadero éxito que la gente tiene eh, a la edad adulta. Uh -huh. ¿Entiendes? Así que uh -huh. eso es algo que también es algo que los papás no entienden. Eh, hay un libro muy bueno que está en inglés, pero que se llama algo así como ¿Por qué la educación es una pérdida total de tiempo y dinero? Eh, y es un economista pedagogo que hace un análisis genial y él demuestra de que en verdad eh, los contenidos de los colegios están todos sobredimensionados para que calcen con el horario eh, de trabajo de, lo, de los papás. ¿Me entiendes? Tú no necesitas tener a los niños de las 8 hasta las 5 clases. Tú les puedes enseñar 3 horas al día y con eso les vas a dar todas las herramientas eh, que necesitan para el futuro. Nosotros tenemos un desgaste o eh, un, 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 un exceso de información completamente inútil eh, para la vida del futuro. Y más encima, pensemos que ni siquiera sabemos cuál es el futuro que vamos a tener. ¿Entiendes? Claro. <risa> más encima... Ahora con esto todavía. Ni siquiera. Entonces esa, esa, esas dos ideas te, eh, te, 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 te condicionan, es, esas son las dos ideas que los papás no entienden. ¿entienden? Los papás son más inocentes y piensan que si mi hijo estudia todos sus ramos y se saca bien puras notas y entra en una buena universidad, mi hijo le va a ir bien. No, uh -huh. eso, eso, eso no es algo que, que queda tan claro y que no ha sido tan demostrado. Uh -huh. Hay estudios que muestran de que las habilidades emocionales explican como el 80% de tu éxito laboral. Puede ser, tuviste que haber tenido las mejores notas en el colegio, en Minas como gerente general de una empresa, esa, pero como gerente general eres una pésima persona, eres, le gritas a los otros, los tratan mal, se va a terminar expulsado, ¿me entiendes? Entonces, no es tan así, esto, son, esto ha sido un cuento que nos han contado de que la educación, primero, es un bien necesario, y segundo, de que si tú no te educas de la manera como el gobierno te dice que tienes que educar, tú vas a ser uh -huh. un fracasado, no es así. De hecho, uh -huh. revisa los últimos cuatro o cinco genios del siglo XX, Bill Gates, Zuckerman, todo, todos ellos se salieron del colegio y de la universidad. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, y, quiero, y quiero,
0: ¿no? quiero comentar, porque nos están llegando algunos comentarios por el Facebook, alguien dice como, mis hijos dicen que han aprendido más ahora que estar en casa, y que del colegio lo que extrañan es la socialización con sus compañeros. ¿Sí? Uh -huh. Como... No hay, no hay tal, yo también co concuerdo esto como de este cuento que no hemos, no hemos inventado y también lo comenta otra persona acá que dice que ella trabaja en pre-básica, en, en, en párvulo, digamos, y que cuando llega el momento de, de saltar, los papás ya le están pidiendo, por ejemplo, que el niño entre aprendiendo a leer a primero básico. Porque pareciera que es como un plus que tu agua de cuatro años ya sepa leer.
2: Pero mira, todo eso ¿ves? no tiene ningún fundamento científico. Eh, 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 ¿Sabes lo que pasa? Es que nosotros hemos convertido... A la educación, Nos, nosotros planteamos lo siguiente, nosotros en Chile criamos como educamos y educamos como criamos, es decir criamos a los niños como que fuera una educación ¿en qué sentido? siempre les estamos poniendo metas y expectativas ya, eh, por ejemplo el control de filter, el control del filter no se controla, el control de filter es un programa genético que sale solo, y nosotros lo convertimos en una meta, ya, el niño sabe hablar a los dos años, ya, también, ok meta pasada el niño hace tal cosa a los tres años ya entonces hemos convertido la educación como en una página Excel me entiende en donde tú vas chequeando constantemente claro, si el niño llegó a todas sus metas y esas cosas no, y eso no tiene ninguna evidencia no tiene ningún sentido ¿ya? pero a su vez también tenemos una educación como crianza en donde la educación es estar todo el rato al niño molestándolo todo el rato con las por, por, con las notas que al final en Chile, en las notas representan el 60% de todo el financiamiento de la educación en Chile. Entonces aquí, al, al profesor lo único que le interesa es la nota. Pueden haber algunos que le interese el proceso de aprendizaje, estoy seguro, he conocido profesores geniales, ¿me ¿entiendes? Pero en el grosso modo, aquí lo que importa es tener un número. El niño es un número, ¿me ¿entiendes? Entonces a eso nos referimos con una deshumanización eh, de la educación.
1: Sí. ¿Cómo, digamos, ya, ya en las aulas, ¿cómo se enlaza el tema cognitivo con lo socioemocional? Porque entiendo que es una cuestión más integral, más que, por ejemplo, yo, yo recuerdo con, con mucho amor mi profesora de literatura, que obviamente había libros que cumplir, todo, digamos, había una, una currícula formal, pero ella te miraba, o sea ella sabía quiénes éramos realmente amantes de la literatura y se acercaba y nos, y nos sugería esto y nos invitaba a tal y cual conferencia. O sea, quiero decir como, si sí era una cuestión bien académica, pero desde,
2: claro, desde, estoy
1: viéndote, veo tu llama, veo lo que hay. Entonces, sí, sí. ¿cómo se hace esta integralidad? Para no, para, porque no estamos hablando de opuestos, digamos, entiendo yo. claro más mira, bien de una cuestión más integral.
2: Sí, mira, hay un enfoque, que hay varios enfoques, pero hay un enfoque que es como el de la educación emocional. Que ellos uh -huh. se centran en los profesores. Se centran en que en verdad el profesor tiene, tiene que él aprender a, 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 a identificar sus emociones, a regularlas, y de esa manera se las enseña a los niños. Uh -huh. eh, eh, pero a mí me preocupa un poco ese enfoque porque es como de nuevo convertir lo cognitivo en emocional. Es decir, Ahora ya tiene ramos de matemática, pero también va a terminar teniendo ramos de empatía, ¿me ah, los niños claro. van a, 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 a fallar en regulación emocional. No, lo que nosotros, la, la postura de nosotros, es que como llevamos muchos años trabajando en esto del apego, es que en verdad el, el aprendizaje socioemocional se realiza cuando el profesor eh, tiene un cambio en su estado mental y emocional hacia el alumno, es decir, lo conoce. Y al conocerlo, uh -huh. al ponerse en el lugar de él, tiene una atención diferente hacia él. Y cuando el profesor hace eso, el niño se siente más seguro con el profesor. Y como se siente más seguro y menos estresado, puede aprender mejor, se va a tener más confianza con él, etc. Y eso es lo que muestra la evidencia. Uh -huh. Hay un estudio muy potente que mostró que eh, la calidad de la relación vincular el profesor con un alumno explica el 80% de las notas que ese alumno va a tener con ese profesor en esa clase. Entonces nosotros sabemos que, que, que más que hacer de la emoción es un nuevo ramo, es uh -huh. con, potenciar este vínculo eh, eh, de apego que nosotros le llamamos como amar, que es como uh -huh. ciertas capacidades eh, que, 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 que los docentes adquieren, que sabemos que generan cari eh, cariño y seguridad en los niños. Entonces nosotros uh -huh. tenemos más, más la idea de de, del, del vínculo afectivo como la metodología principal eh, de cambio en el aprendizaje social.
0: Sí, con eso te, te quería preguntar de la MAR, porque, bueno, yo lo, lo conozco un poco, lo, lo he seguido y, bueno, de hecho ya tengo tu libro pedido cuando vuelva a Chile, ahí ya lo no pedí, <ríe> um, pero cuéntanos un poco de qué se trata, son estas siglas, es A-M-A-R, de qué se trata right. y cómo ustedes lo, lo, lo piensan o, o lo ves tú puesto en el aula, ya recién lo comentaste un poco, pero cómo lo ven aplicado, digamos, de la MAR.
2: Bueno, el paso es que nosotros empezamos a estudiar cuáles eran las características que tenían los adultos que cuando interactuaban con los niños, los niños se sentían seguros eh, y se sentían bien con los adultos. Y encontramos cuatro capacidades, que es la primera de A, de atención. ¿Qué significa atención? Descubrimos que muchos adultos, eh, cuando les interesan los niños, los miran. No, no sé si ustedes han estado de repente con algunas personas y hay personas que les llaman la atención los niños. Hay otros que les dan lo mismo. A mí me llaman la atención, siempre me llamaron la atención los niños. Entonces como que uno lo observa. Aprender a observar al niño. Oye, este, este niño hoy día llegó diferente a ayer. Ayer andaba contento y hoy día anda como, como con cara de sueño en la sala de clases. Entonces esa es la atención. Después viene la mentalización. La mentalización es decir, bueno, ya, el niño llegó cansado, mentalizar y hacerse la pregunta, ¿qué le pasará? ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué, estará, qué querrá decirme? que reaspesar, y esa es la M. Después viene la automentalización, que es muy importante porque ahí descubrimos que también el profesor, el papá, quien sea, también tiene que mirarse a sí mismo en relación a mí, al niño. Es decir, ¿por qué no soporto que él haga pataletas, pero a él me encanta porque está siempre tranquilo y hace caso en todo? Es decir, ver qué me pasa a mí en relación a los niños. Y esa es la segunda A. Y la R ya es Hacer una acción que de alguna manera genere un contexto libre de estrés de los niños. Hacer una acción, que pueden ser muchas, ¿me entiendes? En donde yo le bajo el nivel de estrés de los niños para que el niño tenga el cerebro listo y preparado para aprender. Ahora, el amar es una metodología, no es un programa. Es decir, nosotros tenemos amar para niños, para salas de cuna, para padres adoptivos, para familias de acogida para niños que viven internados en trauma temprano, ¿me entiendes? Tenemos a amar para aprendizaje socioemocional. Entonces como una metodología que tú la puedes aplicar en cualquier adulto, en verdad.
0: Y es potente porque es una metodología y lo que tú cuentas es que también te hace como adulto mirar. No le pones, no le pones el, 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 como la ficha al, al niño que, es, que se porta mal o que está haciendo un perrito, sino no, no, que tú no. tienes que ver qué te pasa a ti
2: con eso y cómo, cómo lo regulas desde ahí. O sea, de hecho, uno de los principales aspectos del amar es que yo tengo que cambiar el estado mental del adulto de pensar negativamente sobre el niño, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, una pataleta no es una manipulación, una pataleta es la expresión de un ser humano que, te está, que está estresado y que te quiere decir algo, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que nosotros le vamos cambiando a los adultos todo el estado mental y afectivo de cómo ven a uh, estas situaciones estresantes del niño. Tenemos harto estudio y lo hemos probado en Chile, en México, en Perú. Y ha resultado, con muy buenos resultados. Mm.
1: Eh, cuando, cuando hablas de esta... Mm, que el profesor, digamos, tiene que conocer al niño, tiene que conectarse con el niño, de alguna manera implica una apertura a la vida familiar del niño también. Mm. Y mm, que eso también en, en algunos casos genera como cierta reacción de los padres. aquí. En Ecuador, cuando cuando se comenzó a hablar de temas, por ejemplo, de educación sexual, hubo como un movimiento más tradicional, que era ah, con mis hijos no te metas, ¿no? O sea, claro. como que, eh, de, de alguna manera, como sí, bueno. tú les enseñas matemáticas, física, química, pero más allá de eso, no te metas, eso es de la casa. Entonces ahí se genera
2: como un nudo. Sí, sí, mira, acá justamente en este momento hay, ahí está pasando ese mismo... Eh conflicto en, en, en los papás. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Es que eh, ambas visiones o todas estas visiones son puras visiones adultizadas, ¿entiendes? Eh, eh, los, los papás dicen, bueno, es, es mi rol, yo no solamente soy un guía, yo le voy a enseñar educación sexual. A mí me encantaría hacer un estudio del porcentaje de papás que le hacen realmente educación sexual a sus hijos. ¿Ya? Eh, eh, entonces... Aquí yo creo que hay que mirarlo, no desde el punto de vista de adulto, hay que mirarlo, y esa es nuestra mirada siempre, esa es nuestra ley. Yo no miro las cosas desde el punto de vista ni del político, ni del profesor, ni de la mamá, ni del papá, yo lo miro desde el punto de vista de qué necesita ese niño. Y en este momento, ustedes saben que el promedio de tiempo que los papás pasamos con nuestros hijos no es más de una hora al día. Entonces, eh, si esos papás quieren dedicarse a la enseñanza, es emocional durante una hora al día, yo la prefiero, yo la, yo la prefiero dejar en el colegio, ¿me mm. entiendes? Y mm. combinarla también con la familia, sí, sí sí hay que combinar las dos cosas, pero, pero, pero a mí no, no, no me pueden venir a decir papás es que no pasan más de media hora al día con sus hijos que yo ahora son los, los, los que van a dedicarse a la educación sexual y a la educación emocional, y hay estudios que muestran que eso no ha ocurrido. Mm -hmm. Claro.
0: Sí, es que hay como, hay como esta, esta, nos hacían esta pregunta, ¿no? Justo acá en el chat del, del, del Zoom decían, ¿cómo cam podemos cambiar esta educación que está desde la visión adultocéntrica hacia la mirada de los niños y niñas? Que es lo que tú estás
2: justamente hablando. Claro, y, pero la, mir y, eh, 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 la mirada adultocéntrica eh, es, es mucho más, más profunda de lo que la gente cree. Es realmente poner al niño en, en, en el centro de, del tema. O sea... Yo, yo, dentro de nuestro programa, de nuestra propuesta C, es que yo le, yo, yo le pregunto a un niño de 4 o 5 años, ¿qué te prefieres? Eh, ¿Que el jardín sea así o sea así? O sea, ¿o ¿qué prefieres? ¿Estar con esta educadora o con esta y considerarle su opinión? Mm. ¿Entiendes? Esto no se trata solamente de que los niños y los niños y el sujeto de derechos, no, es el, que los niños entren ahora en las discusiones de la sociedad. Desgraciadamente... Y buscar la manera de cómo hacer que incluso niños pequeños puedan dar su opinión y sean ellos partes eh, de la sociedad civil. Ese es uno de los uh -huh. principales aspectos uh -huh. de la C, ¿me entiendes? No, 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 porque ya han ya no habido tanta oportunidad y todos los gobiernos dicen que los niños primero, y eso está demostrado, en, en Chile ningún gobierno ha puesto a los niños primero, ¿me entiendes? No, acá se trata realmente de preguntarles a ellos, ¿qué educación quieres tú? Claro, un adulto me va a decir, ¿y qué va a saber él? Sí, va a saber qué es lo que él siente, claro. qué es lo que a él le hace bien. Y, y saber eso vale más que cualquier cosa. Sí.
0: Paz, ¿tienes sí. alguna pregunta ahí para, para... Me gustaría leer otra de
1: las preguntas del chat. ¿Cómo se hace para aprender la metodología sin depender de que el empleador sepa tu metodología, Mar? ¿Es suficiente con la lectura de libros? ¿Tiene cursos para quienes estamos interesados? ¿Cómo conocer más de esta metodología de AMAR, básicamente?
2: Sí, mira, eh, yo les puedo enviar después varios artículos que explica toda la metodología y explica toda esta evidencia que estamos hablando. Ahora, los estudios lo que han mostrado es que, y esto es muy importante para la gente que está en colegio, mira, una de las cosas que se ha demostrado es que si tú haces charlas o haces una actividad un fin de semana, o haces un seminario donde te juntas dos días, todo eso no tiene ninguna efectividad, ¿ya? Eh, lo único que tiene una efectividad es cuando tú vas semana a semana, por lo menos durante cinco o seis meses, trabajando a lo menos una hora, que no es tanto, a la semana con él. Entonces, el programa en general obviamente requiere un entrenamiento, eh, y nosotros lo que hacemos es que nosotros no participamos, nosotros entrenamos a la gente de los colegios, para que ellos después se vuelvan expertos Perfecto. y continúen el programa, me ¿entiendes? Pero yo después si quieren les paso después mi Instagram y, mi, toda mi, y ahí les envío toda la información que necesitan. Súper, súper.
0: Quiero hacerte una pregunta que, eh, que leía también el otro día eh, con respecto a, bueno, hemos escuchado del, del ministro que dice que sí, que, que cómo no vamos a poder volver a clase, ¿no? Dice que, que, que cómo no vamos a estar preparados para una vuelta a clase. Y obviamente tú decías como esta frase que a mí me parece súper interesante: dice, los niños van a querer abrazarse durante horas. Si el ministro pretende que cuando los alumnos vuelvan a clase van a mantener la distancia, olvídelo. Habrá un brote y va a ser el chascarro del año. Pretender volver a clases es más dañino para los niños. Porque, claro, el aprendizaje es un proceso social. Estamos eh, viendo que lo que más como extraña a los niños, justamente sus compañeros, el, el contacto. ¿Cómo podríamos hacer que, bueno, obviamente desde las políticas públicas, comprendieran eso, como lo, lo, lo vuelvo a conectar con lo que tú dices, que la educación en estos momentos es no es un derecho, sino que es un bien monetario. ¿Cómo hacer para que, pa que justamente no haya este tipo como de declaraciones que a mí me parece que son tan alejas de lo que realmente está
2: ocurriendo? A ver, lo que pasa es que yo creo que aquí entramos en, te, en terrenos que ya no tienen que ver con la infancia. Mm. Aquí nosotros entramos en terreno en que yo creo que eh, la, la ciudadanía tiene que saber cuál es realmente el objetivo de Chile y de otros países de tener una educación. Es decir, uh -huh. es, es hacerse la pregunta, eh, ¿para qué tenemos esta educación que tenemos? Hay algo que sí sabemos, esta educación no es para los niños, nunca uh -huh. se creó para los niños. Esta educación es a pesar de los niños, los niños, los niños sufren las consecuencias de esta educación. Entonces aquí hay, que aquí hay que pensar a quién le conviene esta educación que tenemos. Entonces por eso es que a nosotros con el aprendizaje socioemocional no, no, eh, la, la lucha es, es dura, porque el aprendizaje socioemocional de alguna manera va en contra de un, de, 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 de un programa, un programa me refiero a un programa ideológico de, por qué, de cómo hacer educación eh, en Chile. Eh, y por eso es que tampoco tenemos tanta esperanza de que la, la, la campaña vaya a llegar a niveles gubernamentales, porque estamos yendo en contra de una ideología de por qué tienes a los niños todo el día metidos en salas de clases enseñándoles eh, materias que no les van a servir de nada, con situaciones completamente estresantes, con niveles de 50% de bullying, tenemos 250% de suicidio eh, adolescente eh, y tenemos la peor salud mental eh, del mundo en niños de 1 a 6 años mm. entonces mm. a mí la gente me dice, bueno, pero a ver y todos estos gráficos que yo se los podría mostrar que son realmente sorprendentes tú miras los gráficos, y Chile siempre sale peor en todo en 5 o 6 estudios no, no, es impresionante yo se los muestro a los políticos es oh, como, y, wow y, nada todo lo que vaya en contra de tu ideología eh, tú no lo vas a ver literalmente no lo vas a ver, no, 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 no va a entrar en tu sistema nervioso.
0: Sí, y es potente, porque, porque obviamente estás en contra de, de, esta, de esta cosa del, 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 del tema del mercado, del tema que no les conviene que los niños no vayan, que a la vez tenés este, este horario que tú dices que va acorde al horario de trabajo del adulto, ¿sí? Entonces... Claro, una campaña como esta, no solo subversiva, sino que es como mejor que no exista, porque están hablando de algo que yo no quiero, no quiero mirar.
2: Claro, piensa, mira, el último, el, el último el gráfico de las horas de clases de los países de la OCDE, mostraron a Chile como número uno. En Chile, 36,5 36, horas a la semana los niños están en clase. ves. A eso yo me refiero a una deshumanización. A mí me mm. cuesta entender cómo un niño aguanta eso de claro. a viernes eh, ese, ese es un nivel de estrés en donde yo les digo y esto lo, lo sabemos esto después tiene consecuencias en el futuro en términos de salud física y de salud mental por eso nosotros planteamos que esta educación de, por diferentes variables es un es una toxina eso un, mm. es un virus enferma literalmente la salud mental y el bienestar de los niños y no y no los hace más inteligentes porque por si los hiciera más creativos, eh, eh, tenemos nuestro, el nivel de, de innovación y desarrollo que tiene Chile es bajísimo, ¿entiende? Porque por último, si, tú, si, si creáramos investigadores creativos, músicos, ¿entiendes? Filósofos, ¿entiendes? pero tampoco pasa eso. Yo solo creo peones, peones que después hagan caso después en la industria donde trabaje y que no aleguen y que sean internalizantes, ¿entiendes? Mm -hmm.
1: Bueno, muchas gracias Felipe estamos ya terminando esta, esta entrevista, creo que pone sobre la mesa temas fundamentales ¿no? que a, a mí me parece increíble que estando a, a estas alturas de la humanidad se siga, se siga negando esta, esta, esta necesidad, esta integralidad
0: eh, esta dignidad también de sí. los niños, ¿no? Sí, Yo sí, sí. yo también me quiero sumar a los agradecimientos porque justamente eh, una de las razones por las cuales nació Maternidades Imperfectas también es para pa escuchar y para acompañar los tránsitos de la crianza y las maternidades. Yo creo que estamos tan bombardeados con un espacio tan exitista, como que las guaguas tienen que ser las super guaguas y como saber de todo y todo, y nadie te pregunta por cómo están esas guaguas. Es una locura. Es una locura, una locura. Yo, y yo lo veo en, la, en los chats de mamás, por ejemplo, en los espacios también cuando te juntáis con mamás, estamos todas como en esta de, de, necesito que mi hijo que le vaya bien, y, que, y como que resulta que el enano tiene tres años y medio, tiene cuatro. Eh, ¿Y cómo no, qué vamos a esperar cuando sea más grande?
2: Toda, to, toda esta la idea de, no es que yo esté completamente en contra, pero toda uh -huh. esta idea de la crianza respetuosa, la crianza consciente, la crianza feliz, la crianza con mindfulness la crianza con no sé qué, Todas no son crianzas respetuosas, ¿entiendes? Porque la verdadera crianza, la verdadera, la verdadera crianza no, no tiene un modelo predefinido. La verdadera crianza mira al niño mm. primero.
0: Mm. El
2: niño es el que te dice de alguna u otra manera qué es lo que él quiere. Yo no le impongo crianzas respetuosas y, y empiezo... Porque caigo en el, Es una paradoja, ¿ves? Dices que eres respetuoso, pero si no llegas a portear, uff A ver, te echan claro. del país. ¿entiendes? entonces eh, eh, hay una paradoja que la crianza respetuosa justamente sería si algo que no es es que no es respetuosa porque divide a los papás respetuosos de los no respetuosos claro entonces, y hay como un entonces, protocolo con, claro, claro entonces la crianza respetuosa no es respetuosa
0: Sí, y de hecho es la paradoja que vivimos nosotros al principio, que siento con la paz también, por eso también esta motivación del espacio, porque era como, eres tan culpable si haces colecho o si no, si tenés sí. parto normal sí. o no, si sí, es que imagínate Exacto. que si dice parto normal, como si el otro fuera parto anormal, eh, si sí. dais teta o no, es como que todo está bajo la lupa del de ideal de padre o el ideal de madre que tú quieres ser, y, y por eso también nosotros nos sentimos tan como, eh, como llamados a tu metodologías o sea, a, a, a este programa y a esta mirada que tú tienes de, del, del amar y, del, y de la crianza socioemocional, justamente por eso también nace el título de nuestro programa, es maternidades imperfectas, porque estamos todos haciéndolo lo mejor que podemos, y como cuando viene este dogma de afuera, de cómo lo deberías hacer, Siento que el estrés que tenemos es como... Oh, y obviamente se lo traspasamos a, a, a nuestro hijo. Pues inevitable que no.
2: Y al final, de nuevo, y eh, una vez más, a pesar de que la crianza respetuosa iba a ser respetuosa, terminó siendo nuevamente otra forma adultizada de que los adultos hacemos lo que queremos con los niños. Sí. Y nunca les preguntamos ni los consideramos a ellos. Sí.
0: Mm. Quiero, quiero hacer una última, perdón, yo sé que ya tenemos que ir cerrando, pero quiero hacer, aprovechar mm. una, una sola más al Felipe porque nos escribieron por el Zoom y me parece interesante de, de, de comentarla. Dice, eh, ¿cuáles de serían recoger, entonces sí. los pasos a seguir como profesionales para poder alzar la voz por estas ideas, para poder impulsar estas iniciativas en la escuela, en la sociedad, si el gobierno no lo tiene como prioridad? ¿Cómo, cómo sería un mensaje quizás para empoderar a todas las personas que se sienten sintonizadas con esto? ¿Cómo poder
2: sí. levantar la voz? Mira, el mensaje es súper práctico, eh, el conocimiento. ¿ya? Eh, ¿Qué significa eso? Eh, muchos profesores no tienen idea de que hay 20 años de investigaciones que respaldan el aprendizaje socioemocional. A ellos no se lo enseñaron en la universidad, eh, tampoco lo han hecho en postítulos y todo. Entonces, siendo más allá de dar un mensaje mesiánico, que a mí me da exactamente eh, lo mismo, eh, yo prefiero lo práctico, y es que la gente lea la información. ¿me entiendes? Por eso yo digo, yo les puedo pasar encantado toda Uf, la información y que los docentes lean, que los papás lean, que los papás entiendan de que esta educación que ellos creen que está perfecta, no lo es. Eh, eh, y que lean sobre todo la evidencia tan impactante que hay y que demuestra lo, el poder que tiene la aprendizaje socioemocional en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Creo que eso es una primera, eh, un primer paso, informarse. Porque, uh -huh. desgraciadamente, eh, información seria es difícil a veces encontrar. Uh -huh. Uh -huh.
1: Claro, entenderlo, ¿no? Que, ¿no? que no se convierta como un dogma más, sino realmente
2: entender. No, no absolutamente. Las la investigaciones no tienen ideología, ¿entiendes? Uh -huh. tú, tú tienes el dato nomás, como Así tú es. lo ves ahí, ¿me entiendes? Pero, pero cuando el dato ya, te, cuando ya son 30, 40, 800 datos, ya tienes que decir, bueno, entonces acá hay algo que está pasando. Si uh -huh. se vuelve a repetir una y otra vez el mismo problema. Uh
0: -huh. Exactamente. Ahora sí pasa. <risa> sí. Bueno, te agradecemos mucho, Felipe, y a todas las personas que estaban conectadas a través del Facebook y a través del Zoom. Pedimos nuevamente disculpas por este error de la contraseña, pero yo sé que lo van a poder escuchar igual. En una semana más lo subimos nosotros a nuestra plataforma y queda como formato podcast para que todas las personas que no puedan conectarse hoy día lo tengan. Y yo me comprometo personalmente a preguntarte a ti, Felipe, después de las investigaciones y las subimos a la página también para que. Esto, esto se, se, se difunda, yo creo que lo mejor es que lo que tú dices, sí. el conocimiento, que la evidencia esté en las manos de, de quienes están interesados y desde quienes están como con la capacidad de poder hacer cambios también. Así que, eso. Muchas, muchas, ay, venga. No, Muchas gracias. Muchas eh,
1: gracias. Felipe. Gracias a todas, las, a todas las mamás, a todas las profesoras que están aquí. Maternidades de Imperfectas desde este espacio que acompaña, inspira y escucha el transitar de la maternidad en la primera infancia. Así que también festejamos con ustedes de este capítulo número 50, con sí. un gran invitado. Así que muchas gracias. <ríe>
2: No, gracias. Que les vaya muy bien y gracias por la entrevista, muy entretenida. Gracias y claro. a ti también.
0: Estuvimos muy chao. cómodas, así que abrazos y besos a todos que no nos están siguiendo. Chau, chau. Chao, chao. Chao.